0: Сегодня у меня в гостях человек, который несколько недель назад взорвал все социальные сети тем, что «Шкода» влетала в троллейбус. Знакомьтесь, это режиссер Иван Нанив. У меня будут к тебе наивные вопросы. Прямо в точку. Большое спасибо. Это было очень глубоко, душевно. Спасибо, Спасибо. что ты
1: доверился, реально раскрылся. Ну, ты, конечно, докопался. Ну. Я не хотел. Молодец. И, друзья, мы вас
0: приглашаем 23 сентября. Приходите в Национальный дворец Николая Солок, потому что эту премьеру в этом поле нескольких тысяч человек. Это будет 1800 человек, которые будут смотреть одновременно. Это такая энергетика будет. И два с половиной часа, у меня сейчас, честно говоря, мурашки, я не знаю, видно ли это. Я обещаю вам хорошо провести время. И это останется с вами. И эти эмоции, эти ощущения и те смыслы, о которых еще сегодня мы не поговорили, но которые я предчувствую там, потому что глубина личности этого человека, это айсберг, и мы чуть-чуть при, при раскрыли его вершину вы ее сможете увидеть и прочувствовать и просто кайфануть от этого глубокого фильма в стиле попкорна, потому что глубина там есть. Дорогие друзья, с вами программа «Кредо Героя» и с вами я ведущий Сидоренко Павел. Я предприниматель в области рекламы, размещения, наружной рекламы HMD, интернет-магазин «Енот МД», у меня реально дома живу «Енот», и бизнес-образование «City Business School». А сегодня у меня в гостях человек, который несколько недель назад взорвал все социальные сети тем, что «Шкода» влетала в троллейбус. Знакомьтесь, это режиссер Иван Наниев.
1: Здравствуйте, очень приятно.
0: Да. Вам Спасибо, что пришел. пришел. Уютно. Да. Да. У меня будут к тебе наивные вопросы. Я кое-что читал про тебя. но Вообще, скажу честно, для меня тема кино очень интересна, потому что я немного пытаюсь писать. И месяц назад, полтора шел на встречу. У меня возникла идея не снять фильмов. И я заинтересовался этим с такой еще творческой точки зрения реализации. Я не уверен, что буду режиссером, то есть это пока что я склоняюсь к тому, что может быть писать сценарий, это ближе всего. И то перед тем, как я начинаю заниматься каким-то бизнесом, я к этому подхожу фундаментально, я начинаю учусь. Изучаешь. Да. да, да, да. Перед тем, как я запустил эту программу, первую съемку, я полгода готовился, я просматривал разные видео, подкасты. Я брал для себя определенный стиль. Мне очень понравился Владимир Познер. Mm-hmm. Я взял его как свой компас. И мне очень нравится то, как снимает вдуть. Но не контент, а именно mm-hmm. то, то какая... стилистика. Та стилистика. Mm-hmm. Я взял эту схему. Правда, они снимают на три камеры. Я снимаю на пять рефонов. Mm-hmm. У меня есть первый традиционный вопрос во всех моих программах. Это про основу. Потому что все мы, на самом деле, родом из детства. И я хотел тебя спросить. Какие ценности, что дают тебе твои родители, папа, мама, кто больше влияния оказал на тебя?
1: Прямо в точку. Детство у меня было очень сложным, начиная, наверное, с того момента, когда меня зачали родители, потому что мать не хотела второго ребенка и такое. Вот отец нас бросил. Когда мне было полтора годика и мать была учительницей в Приднестровье, это во время Союза и во время распада Союза. То есть это очень небогатая семья. Это, это был ужас, то есть мы очень бедно жили и мать для меня всегда была всем и папой и мамой и я всегда хотел. Ну, лет, наверное, до 30 я хотел, чтобы у меня был отец. Все-таки всегда нужен кто-то, какой-то старший брат. Ну, мужчина, на котором можно ориентироваться, с которым можно посоветоваться. И как-то вот не срослось. И я для себя решил идти дальше. Ну, нет, так нет. Вот. И сейчас глобальные ценности – это... В первую очередь, Господь, потому что если в семье нету Бога, то семья без Бога, как правило, либо несчастлива, либо разваливается. Семья, мои прекрасные детишки, моя жена. И уже лет 16 мы в счастливом браке. Самое интересное, что с годами я ее люблю все больше. И это взаимно. То есть, чего, о чем я мечтал с детства, я всего добился. И вот в, в личном плане, почему я говорю, что ты попал прямо в точку, потому что, во-первых, для меня это очень болезненный вопрос, а во-вторых, личный. И я н- никогда стараюсь публично об этом не говорить, но в личном плане я достиг максимального счастья и совершенства, потому что мы с ней, э- с моей женой, прошли через э- огонь в воду, Дети у нас очень доброжелательные, каким очень любят других людей. И для меня это достижение, потому что у нас, если ты заметил, у нас какие-то злые люди, они, ну, большинство они какие-то, вот, что ты их не спросишь, они там нету, или там почем это, что они видишь цену, там и доброжелательных людей мало. И мне нравится, что несмотря, вот моей дочери 13, и несмотря на то, что там ее обижает или ей не отвечает, она всегда умеет ответить добром на зло. И я, я думаю, вот, вот все это в, в ансамбле для меня достижение. И самое главное, что моя мать наконец-то достигла тоже счастливой точки. Как бы у нее будет хэппи-энд, я так думаю, жить счастливо до старости и умереть в один день вот, типа, со своим мужем. Как? случилась
0: жить жизни так, что, ну, наверное, божий промысел, в твоей жизни повез твоя жена.
1: Как ну, ты увидел, что это именно твой человек? Ну вот, вот этот фильм, который мы сняли, он называется «Сила вероятности». Сценарий я писал, наверное, три года, да, с того то Я всегда умел мыслить аналитически и вот замечать маленькие детали, и я понимаю, что ну, математически невозможно. Многие вещи невозможны математически. То есть, какова вероятность, что с тобой случится в тот момент, то-то или тот. Вот. И какова была вероятность, что я найду именно свою жену, это, я не знаю, один на миллиард, потому что все очень случайно произошло. Но когда я как бы я себе представлял какой-то образ идеальной женщины, да, И, но все но все я был мамой. Нет, 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 полная противоположность мамы, потому что у меня мама такая, ну она типичная женщина, она может иронизировать, виктимизировать, и, и там, и только попробую ее обидеть, о, там-то, слышу. А, я, я искал мира, я искал женщину, с которой будет мир, которая не будет там пить, материться и так далее. Но когда я познакомился со своей женой, только годы меня убедили в том, что Господь лучше знал, что мне нужно. Потому что она выдержала... Вот как ты мне рассказывал до начала передачи, что ты прошел через определенные сложности в жизни. Вот такие, я, когда проходил через суперсложности, когда там, утром просыпаешься, с ребенком идешь в садик, с женой выходишь всей семьей, всем всем 7.30 утра тебя бандиты ждут. Вечером ты приходишь, тебя бандиты ждут и, и так далее. И вот она, она смогла... Она, она смогла... Э, воплотить в реальность вот эти слова и в горе, и в радость. И это нас закалило и сделало сильнее. Я понимаю, что ни одна бы женщина не выдержала, наверное, то, что выдержала она. Какая поддержка, которую ты нашел в ней. Да, ну и, и наоборот. Я, я понимаю, что никто бы о ней так не мог заботиться, как я о ней заботюсь. И когда я себе представляю, что у нее мог бы быть там другой мужчина, я, я понимаю, что... Он бы ее не оценил по достоинству, и он бы не смог так с ней обходиться, как я с ней обхожусь. Я сам не знал, что я так умею с, с, с женщинами обходиться до своей жизни. Желаю. Это как-то так. Это достойное уважение в наше время, когда
0: люди часто не сходятся характерами. Это уже женат 16 лет. Я со своей женой уже, женат, 24,5 года. У две дочки.
1: Кусавчик. Красавчик, молодец. Поздравляю. Две дочери, это, это ювелирная работа. У меня второй сын родился. Ну,
0: младше 14 лет, то есть это 4,5. То есть это тоже сейчас такое... Так а старше мне тоже 4? Старше... Не, старше 24, она просто так выглядит. Как говорят, маленькая собачка и старость еще
1: Так что она всегда будет шикарно выглядеть. Классный компьютер. Вообще, как ты попал в этот волшебный мир кино? Ну, я, наверное, не попал, я сам себе его построил. У нас с другом была идея Он прилетал ко мне, мы тогда жили в Италии, должна была родиться дочь, и я говорю, ну вот она родится, и мы поедем в Молдавию. В то же самое время, ну, в Молдавии что делать? Надо какой-то бизнес открывать. Я позвонил своему другу из Москвы, он прилетел ко мне в Верон. И что-то мы так разговорились, молодые. Такие типа. У тебя есть деньги, у меня есть деньги, давай что-то сделаем. Вот. И у нас было две идеи, либо там киностудию, либо швейные фаты. И как-то мы загорелись идеей киностудию. Я сценарий написал за ночь, 20 страниц сценария. И это так смешно, потому что я потом только начал читать и вникать в это киноискусство. И понял, что одна страница одна минута. А я же рассеянном 20 на 70. И, а я не мог понять, что он такой скучный. Типа, но ну, вроде интересный, но скучный. Потом, вот, когда мы приехали в Молдавию, так получилось, что я взял маклер и давай искать по маклеру. И вычеркивал, вычеркивал те номера из газеты. Потому что все свадебщики были заняты. Я не знал, что есть разница между оператором кино и оператором-свадебщиком. И они мне такие, какое кино? Ты чё у нас там, свадьбы? А я говорю: какие свадьбы? Это же кино! И, короче, в результате вот, вот э, нашли мы профессионального оператора. Э, он там нам, я не знал, что кино снимается на одну камеру. Ну как бы ее можно на несколько, в зависимости от запроса. Но это кино можно было снять на одну камеру. Но он мне такой: не нам нужны две камеры там своего кума. 150 евро на тот момент это были большие деньги. Я вот обоим в день там платил по 150 евро." Эта продукция мне вышла боком, провалился в кинотеатре с треском, просто позорище там, меня там чуть помидорами не кидали. Но ты не сдался. И я такой, э, ты знаешь, есть один э, чувак, который встал на колени в 2014 году вот так перед камерой и записал видео на YouTube и сказал на Ниев, ты там пропагандист. Говорит, чтобы ты сдох. Вообще, что, что это за кино? Я думал, ты после фета сдохнешь, а тут ты снял еще «Охотники», там в Патри «Мега премьера», там «Красные дорожки», «Лимузин». Ну да, я как бы я не сдался, потому что я понимал, что большинство людей в мире кино, которые сняли одну картину, они больше не хотят этого делать, Потому что ну, они понимают, как это трудно. Оно Кажется ли, но это, это невероятное количество работы. И причем многих людей. И это как бы в себе кино это высшее искусство, потому что оно в себе включает все искусства. Там театр, музыка, художество и так далее. Вот. И это надо все держать в голове, и этим всем надо управлять. Ну и в результате я понял, что нужно идти вперед, нужно биться и что нужно работать над ошибками, нужно не то, что там сдаваться. Хотя после каждого фильма у меня были такие минуса, там 400-500 тысяч лет. И я понял, что нужно параллельно открывать какой-то бизнес. И открыл, у меня была пекарня. После пекарни я вот залез в сферу сельского хозяйства. Все там от, оттуда брени до семян. И в этой сфере мы уже с партнером работаем лет 7-8. Последующие все кино после 2014 года. Всего, получается, я снял 5 картин и два сериала. Вот все последующие картины, они тоже с минусом были. Но, ну, кроме этого, он себя в еще не показал. Они все были с минусом. И я вот как-то работал и потом закрывал там. И опять же мы возвращаемся к моей жене, получается она такая, ну не всегда там было в холодильнике, знаешь, что покушать. Хотя знакома? Да, хотя я всегда, э, о грижи? Я всегда заботился о семье, я никогда их не оставлял без там еды, воды, света там, и так далее. Но все равно вот бывали моменты, когда она такая, блин, как женщина, ей там, может, надо фарикмахерскую, может, ногти. Она всегда молчала. Она вот всегда терпела, но не понимала мою мечту. Ну, ты не видишь, ты провалишься. Куда ты идешь? Мы в Молдавии живем, это не Германия. Здесь люди не ценят, здесь люди ну больше критикуют, чем... Я говорю, у меня есть мечта, и она больше меня, она важнее меня, она важнее моей жизни. Я должен... И это не искусство, это далеко не кино. Мне всегда нравилось людям э, приносить добро. И я понимаю, что кино – это идеальный монолог. Я поэтому делаю попкорн кино, чтобы, э, во-первых, все-таки зарабатывать, потому что... Все люди, вот ну, повар, он же должен зарабатывать, или там, ну, любая профессия. Каждый человек, который смотрит этот подкаст, он зарабатывает какие-то деньги. А почему-то считают, что вот киношники не должны зарабатывать. И поэтому все забивают смотреть фильм онлайн. Меня вот миллионеры спрашивали, когда в девятнадцатом году вышел фильм «Ботец». Я тогда еще тоже не очень богатым был. Они такие... А я для последней сцены продал машину. Ну вот, да. И они такие, типа, а где можно посмотреть бесплатно? Или когда он будет на YouTube? Меня это просто убивало. Так идите в кинотеатр, дайте там пару лей. Это вот культура. И я снимаю попкорн для того, чтобы... Потому что попкорн интересен масса. То есть арт-хаус, он такой, очень узконаправленный. И это не мои фестивали, там... Это все для своего личного эго, чтобы там заполнить какую-то стену премиями, медалями. А по факту, толком ничего человечеству хорошего не принести. Вот. Так вот, так как попкорн смотрят массы, может быть, можно что-то сказать в кино. Кино должно быть смыслом, кино должно быть с хэппи-эндом, кино должно быть добрым. Потому что дерьма, извини, хватает. Сейчас все, что посмотришь по Нетфликсу и по-разному там... Ну, вот просто ни о чем. То есть... Поэтому... Поэтому для меня кино — это больше. У меня основной замысел
0: моих программ — это то, чтобы люди, которые будут смотреть, они немножко отверстились от тех трендов, которые у нас. какие бы зрелищ, политика, ну, какие-то... Всегда негатив, у нас всегда, ну, у нас всегда что-то появляется, где... Люди сразу же начинают обсуждать, слухами «Земля» помнится, поэтому мне очень близко. Скажи, пожалуйста, а что ты хочешь сказать тем зрителям, которые придут? Что они должны понять и прочувствовать, когда посмотрят этот фильм в легкой манере? Потому что это попкорн. Я так подозреваю, что такие... То, что я видел, у меня ощущение, что это очень правильные американские горки, где у тебя должно быть подъем сюжета, спад, подъем, спад, путь героя, который проходит вместе зритель вместе с героем. ты очень такой
1: широко раз, раз разошелся в своем самообразовании респект тебе за это но первый раз вижу чтобы журналист понимал я не журналист я предприниматель но это у тебя есть этика журналиста да. вот видишь значит ты уже журналист. журналист ты предприниматель причем такой, разносторонний. Ты, наверное, единственный человек, у которого есть енот. Единственное, наверное, 2000 километров. Вот и все. Поэтому вопрос закрыт, скажем так. Но ты хотя бы понимаешь структуру кино Ты знаешь, о чем ты спрашиваешь. И это хорошо. Ну, скажем, ты не единственный журналист. Но большинство спрашивают, лишь бы спросить. Поэтому, что сказать. Мы сейчас говорим про силу вероятности. Да, Последний да. фильм «Путеря пробабилитета». Окей. Ну, смотри, он э, там столько, на самом деле, он очень плотный. Во-первых, он занимает 2 часа 30 минут. То есть он большой фильм. Там э, очень такая душевная, богатая музыка. Прям она тебя берет, подхватывает и уносит. Это лучше всего, на в кинотеатре. Вот, Конечно. Там, там вот от гладиатора до, там, я не знаю... Рэп или драма бэйса, что-то такое. Потому что мы всегда с композитором, с Харламовым. Я его считаю самым талантливым не только у нас, но он один из там пяти или десяти людей на планете, типа Ханса Зиммера. Просто он еще... У нас здесь очень трудно раскрыть потенциал. Но это очень большой человек, как профессионал. Вот. И... Сам музыкальный фон, он большой, потом сама плотность фильма, она настолько большая, что вот я я не могу в двух словах его описать. То есть это фильм, да, там пропадают дети по сценарию, да, там эти главные герои начинают искать. Они пока ищут, они там столько всего находят, столько всего накопали, что происходит у нас в республике. И одновременно мы затрагиваем 32 тысячи тем, там политика, социальные какие-то вопросы, весь фильм на прикольный, ему интересно, потому что, во-первых, это детектив, это триллер, ты всегда задаешься вопросом, а что сейчас будет, что сейчас будет. Во-вторых, все вот эти э, фильмы, он структурно состоит из трех дней. Пятница, там черный экран появляется, пятница, потом суббота, черный экран и там воскресенье, черный экран. И вот все они развязки, они происходят в эти три дня. И получается, в пятницу мы показываем трех героев, то есть двух героев и один антигерой, их жизни. И потом мы показываем, как они пересекаются. И там вот эти случайности, они так сплетаются, что э, зрителя вот, вот это толкает. Потом очень много приколов в фильме. Там прямо вот хоть стой, хоть падай. Ну, именно, может, я на себя не беру какого-то там суперкомика Дениса Корибидиса, Не прямо у меня такие смешные шутки, но они именно вот наши, молдавские. И вот э, наш зритель это поймет. Потом-то много любви и много дружбы. Я видел страсть, судя по афишам. Да, страсть. Ну, там чуть-чуть насилие есть, но в, в, в остальном... А, ну, если ты по афишам судишь и видишь страсть, это у тебя хороший глаз. Вот. Есть любовь. И самое в конце для всех девочек. Для всех женщин. Там такой сюрприз их ждет в конце. Что там просто, ну, во-первых, слезы, но слезы радости. И там такая мощная концовка. Я, я любитель мощных концовок. Я вот прямо за, закручиваю, закручиваю, закручиваю. Потом когда... мне нравится ни одна кульминация, ни одна развязка. Как это делает Голливуд. Мне нравится, чтобы я их подал сразу же 3-4. Может быть продолжение после этого? Либо это... Нет, я планирую снять 5 фильмов. В этом сюжете? Это как бы, это сиквел уже что если я до сих пор снимал разные кино разного жанра, то здесь уже сиквел. Первый называется «Сила вероятности». Второй – «Сила веры». Нет, «Сила правды», «Сила любви», «Сила веры» и «Сила Бога». Вот это пять фильмов, которые я планирую там на следующие 10 лет. Я сейчас читаю книгу, ну так как я
0: смотрю, сторону, скажем так, пока просто лежу в сторону кино. Книга про Джорджа Окаса, каким образом он писал «Звездные войны», как переписал сценарии. У меня возник вопрос, мог бы ты поделиться, как ты писал сценарий, сколько сценариев ты написал, с какими трудностями ты сталкивался,
1: где была мертвая точка, как ты преодолевал, сколько времени занял. Ну, что такое писать сценарий? Вообще, откуда все это берется? Меня всегда интересовал этот вопрос. Я поэтому не очень люблю интервью. Мне, во-первых, не очень нравится светиться там, ну, пиариться, типа, я, Мария, Штуцер. Вот. Ну, это, это, это не для меня. А, во-вторых, журналисты, они, как правило, задают такие вопросы: типа: Как тебе в голову пришла такая идея? Но вот мы как-то, люди, которые большого полета, они знают, о чем я говорю, в том числе и ты понимаешь, о чем я говорю. Как? как? Есть, когда человек работает много, вот, 9, вот что такое успех, это 99% работы, 1% лад. То есть никто не родился режиссером. Никто не родился, я не знаю, самураем. Это всему нужно учиться и работать, и учиться, и работать. Я, меня очень там страшно критикуют э, наши, типа, мест, местная элита, так называемая, которые там... Да, они себя считают там суперрежиссерами, супер, там, не знаю, чем, хорошо, покажите кино. Нету. Ну так а что ты? Ты 40 лет преподаешь в Академии искусств режиссуру, и ты не режиссер, ты ничего не снял? Серьезно? А как, а как это? И так и выходят целые поколения режиссеров, которые тоже ничего не сняли, но вот они критикуют, что это вот там неправильно, это драматургический там Да мне по барабану. Зритель смотрит, смотрит, ему нравится, вот он судья. Никто из вас не, не судья. Но, опять же, это результат чего? Это результат работы и работы и работы. Поэтому вы пока говорите, я делаю. Вы опять говорите, я опять делаю. Я никогда, плюс ко всему, не бил себя в грудь. Я Джеймс Кэмерон. Вы меня все не признаете, а я вот Джеймс Кэмерон. Нет, я себе, может, какой-то Адам Сендлер. Но я работаю, я делаю кино. И, и, и зритель, самое главное, что зритель получает удовольствие. И все. А для меня, если люди счастливы, если я что-то мог при- привнести в, на эту землю, слава Богу. И, и детям есть что показать. Потому что когда мой ребенок будет слаб в 24 или в 28 или в 30 лет, он споткнется, встанет на одно колено, папа, я не могу, или встанет на колени. Я ему скажу, нет, ты можешь. Я не, я, я не останусь. Мы все рождаемся... Э- на, на эту планету у нас у всех одинаковый мозг. Там уже от родителей много зависит, какую операционную систему они тебя ставят. Там и Windows или iOS, или вот эти 7 э, лет из дому. Если человек не стремится к чему-то, то есть он, он, соответственно, он деградирует. И у меня был всегда вопрос такой, человек, который ничего не сделал, вот разве тебе никогда не было интересно узнать, на что ты способен? как духовной личности, как личность социальная. И вот поэтому все вот эти челленджи, которые ты сам себе вызываешь, которые ты себе бросаешь. Вот ты хочешь написать сценарий. Вот. Мне нравятся такие я потому, люди, как вопрос, ты. Ты вот свои... захотел вот это, ты сделал. Ты захотел да. то, ты сделал. Вот я, я всегда э, из своего окружения, своих, людей своих команды, я всегда их учу. Ребята, вы... Что значит, я хотел, но не сделал? Не бывает такого. Ты, если хочешь... Иди и возьми, потому что это твое. Не надо там себе... Все, что ты остальное говоришь, это ты придумываешь себе там какие-то отговорки. Иди и сделай. Откуда все это берется? Но откуда у Моцарта появилась музыка? Оно... Как-то вот... Ну, ты хочешь написать какую-то сцену. Или вот у тебя есть идея какого-то фильма. Ты садишься, начинаешь думать. Ты набрасываешь, начинаешь набрасывать на бумагу. А что я хочу? А каким должен быть персонаж? И ты все равно... Как бы ты ни крутил, ты все равно это питаешь из какого-то внешнего источника. Вот муза, она сама по себе необъяснима. Ты не можешь сказать, что это плод, чистый плод работы биологического разума. Нет, это все равно, я думаю, люди, которые что-то создают... Я говорю и про бизнесменов, и про архитекторов, и про всех, которые закатали рукава и работают. Они они тоже питают эту музу. Они ищут вопрос, вернее, ответ на вопрос, я не могу себе, а как я могу себе это позволить? Вот я, например, я там написал, что «Шкода» въезжает в троллейбус. А как это сделать в центре города? Измаил и Штефан Чалмарик. где троллейбус взять, сколько он будет стоить, а сколько будет стоить Шкода. То есть я сначала сделал это как сценарист, потом оформил как режиссер, а потом сидел и думал как продюсер: а как это вообще? Ты когда пишешь сценарий, ты всегда в поисках в сознательном и в подсознательном поиске ответа на вопрос, как ты можешь решить этого Какие персонажа. Да, или вот этот драматический узел, как ты можешь разрешить эту проблему. В данном контексте мне очень нравится, как выражается мой этот, очень хороший друг и композитор Сергей Харламов, он, когда слышит чьи-то произведения, говорит, мне вот нравится, какое он решение нашел. Так вот мне кажется, во всем, во всем, даже вот в здании, в котором мы сидим, это потому, что кто-то когда-то нашел решение поэтому я думаю сценарий это в основном решение и ты на правильном пути как бы если ты начал там что то то ищи решение кстати у меня когда ну, мы еще договорились в интервью возникла
0: идея э, по поводу того что когда я в этот путь буду входить, то ну, есть всегда подход то есть там мне очень очень нравится там, я там, такой, я самый умный, я все дело сам смогу. Я больше все-таки человек, который настроен на партнерство, сотрудничество. У меня сразу возникла идея, что тогда, когда я к этому пути уже буду внутри готов. Потому что, может быть, я даже никогда не приступлю к этому. Ну, можешь Лор 28 Мы тебя ждем. Да. Все, тогда приеду на кофе, пообщаемся. Потому что на будущем мне хотелось бы работать с профессионалами и войти в
1: какую-то команду. Повторять какие-то ошибки всегда нужно. Хочешь стать бизнесменом, учись у бизнесмена. Да. Это закон. Это, это, не надо себе, не должно быть стыдно себе признаться, что ты ничего не можешь. И всегда можно позвонить другу. Я сколько раз звонил, и, наверное, ты звонил. и говорю, слушай, вот да. у меня такая ситуация. Помоги, потому что ну, я дурак. Ну, в этом вообще. Ну, помоги. А гордыня, она, наоборот, тебя слепит, закрывает глаза. Ты думаешь, ты там все можешь, и как наступаешь на грабли. Вот такие шишки бывают.
0: Гордыня и зависть мне вообще не свойственны. То есть, наоборот, когда вижу, что у человека машина хорошая получается, я, наоборот, за него радуюсь, потому что это классно. И это с биохимией очень позитивно.
1: Но для это дочерний грех. Вот от гордыни уже идут зависть, мвиди, э, э, джелозия, ревность, и самолюбие, там, нарциссизм. Это все дочерний грех.
0: Мне нравится Потому очень что... философия стоиков. Я все-таки более человек, человеком, считаю беспонтов. Поэтому тебе спасибо. Я обязательно приду. Мне ну, вот спасибо, мне очень интересно попрощаться. И потом за кадром уже. Спасибо, что пригласил. Вот. Но пока что мы еще не заканчиваем. А? Что ты чувствуешь вот, как человек? Я так понимаю, что гордыня-то не твое. Когда ты смотришь на реакцию зрителей, Которые приходят, смотрят фильм на премьере, или где-то, может, в кинотеатре. Какие ощущения внутри тебя? При том, что ты где-то на полмиллиона просил.
1: Сложный ты пацан, конечно. У меня таких интервью еще не было. Зато 15 лет последних. Извини. Ну, не-не, красавчик, все правильно. Надо думать. Но смотри наверное, ты знаешь, я никогда просто об этом не думал. Наверное, в первую очередь я ощущаю благодарность, что живу и что я дожил до вот этого момента. Я ощущаю благодарность бесконечную и любовь к людям, которые смотрят этот фильм. И если они счастливы, то я рад за них. Я рад, что я смог сделать что-то хорошее, полезное. Точечно, альтруизм мой больше не работает. Типа, я там очень многим помогал, я постоянно с собой жертвовал. Но в результате люди, они, как правило, что? Сам знаешь, все знают, что люди ну, пользуются этим. Чем больше сделаешь, они садятся на шею. Нет более мимолетного чувства, чем благодарность. Со временем ты начинаешь понимать и фильтровать людей. И вот э, я себе отсел группу лиц, которые для меня VIP, вот для них отдам последнюю рубашку вот это, это если мы говорим индивидуально субъективно если мы говорим вот про масштабно про людей я знаю что я какому-то количеству тысячи или там сотни тысяч людей я смог что-то подарить что-то вот бесплатно дать ну почти бесплатно сколько там билет? 100, 100 лет 70 130 это... Да, ну, но, вот. как бы, ну, видимо, больше, чем стоят эти столи, вот, вот скажем так. Наверное, люди, которые придут, ну, я, я люблю ходить в кино. Для меня кино это такая,
0: знаешь, определенная медитация. Я вырываюсь, притом это работы только в кинотеатре. Нужно какое-то закрытое помещение, какое то креативный разум, даже там люди, которые рядом живут попкорн, там, или что-то, да, там, да. создают это поле. Атмосферу. И твой мозг просто перезагружается в этот момент, ты Выходишь из себя, и ты проживаешь этот перерождение с тем человеком, ты чувствуешь себя этим протагонистом каким-то там люком скайвокером, борешься да. с антагонистом, который оказывается в итоге там твоим отцом,
1: твоим мальтереге. Это мой, моя любимая сага ведь из это на самом деле самурая. Ну да, да. <с Unding>.
0: Только только космический и мечом не. Вот и видишь, я
1: об этом никогда не думал, ну есть такое. А кем ты себя вообще чувствуешь, когда ты снимаешь фильм, если какой-то образ, какой-то,
0: какая-то метафора? Да некогда. Некогда. А вот сейчас, если чуть-чуть оглянюсь, вот в этом. Единственное,
1: вот в чем разница, меня люди не узнают на площадке. Я есть? там, я там превращаюсь в зверя, я там просто mm-hmm. хищник, там. Вот так вот стоят. Даже люди, которые ну, знают меня годами и там которых я уважаю, я там мог всегда на «вы» говорить, они вот так все стоят, потому что ну, не все у меня хорошо с головой в тот момент. Но я имею в виду, я становлюсь, я вот кроме работы ничего не вижу, у меня есть цель, и нам всем, просто понимаешь, кино — это большой механизм, мы над этим проектом, э, слава богу, подключились, там почти все министерства подключились, очень много структур и людей в результате Около тысячи человек работало над силой вероятности. В бухгалтериях, в администрациях, люди, которые организовывали все вот эти блокеры, блокирование там, улиц, люди, которые нам помогали на локациях. Наш, нас всего было, там человек 200, это вот съемочная команда, актеры, потом очень много массовки. Вот, вот этой всей махиной всем этим бардаком нужно управлять и нормально что к тебе каждые две минуты кто-то подходит а вот а здесь а там а может этот кабель вот так протянуть а вот и тебе сбивает
0: фокус уже творчества
1: да и ты что делаешь стоять так ты тот и тот и тот и то, то и вот как бы распределяешь по-любому не можешь вытягивать все но я в то же самое время понимаю что люди они не видят всей картины как вижу я я вижу как продюсер и как режиссер я знаю что нас дальше ждет даже вот оператор он говорит а почему мы снимаем вот этот шот если нам там мы там не склеимся я говорю молчи и делай Потому что ну а у меня нет времени ему, извини, пожалуйста, Олег, что ты сказал? А, ну давай тогда. Нет, просто молчи, делай, причем матом и быстро, и давай все построились и работать. Как-то так. И знаешь, есть такая тенденция, если ты немножко расслабился, то у тебя вся команда начинает разъезжаться. Там кто-то пошел покурить, кто-то там еще куда-то, и все. А у тебя съемочный день стоит 100 тысяч. То есть ты физически не можешь себе позволить задержаться, Или там, потому что у тебя через час следующая локация.
0: И ты фактически в таком стрессе, в ресурсном состоянии, постоянно в напряге
1: в этот момент, когда ты снимаешь вопрос. Я на спринтере понял, что всей своей энергией я толкаю весь этот, всю эту махину. То есть, если я останавливаюсь, они все угасают. И я понимаю, что моя энергия, она как-то их всех толкает. То, что я трачу, я вот я исполнительный продюсер, еще двое человек на площадке. Мы обычно тратим теряем по 10-15 килограмм за месяц съемок. Не удивляйтесь, что тебя не узнают на площадке. Я шучу. То, что я услышал
0: в самом начале, когда ты говорил, я услышал, что ты человек, который... У меня мета такая, такой, что творец, как Пикассо, наверное, да Винчи даже ближе, потому что это в разных направлениях. Ты вначале визуализируешь картинку, И потом ты идешь к этой картинке. Так ты сделал с женой. Ты нарисовал сын-дочка. Так и получилось, кстати. Потом ты увидел фильмы. Если ты сталкиваешься с какими-то проблемами, тебя это не останавливает. Ты в хорошем смысле человек, который... Его преграда не останавливает. Вижу цель, не вижу препятствий. Ты можешь быть очень милым, добрым с людьми которые твои друзья, но в момент съемки ты диктатор, который говоришь, что ты бежишь туда, ты да. вообще мне не Это такая. Мне очень интересно узнать, сколько ролей ты исполняешь при съемке кино. Потому что я услышал продюсера, я услышал режиссера, я услышал сценарист. Я думаю, что, скорее всего, режиссер, режиссер
1: монтажа. В этом ты тоже участвуешь. Ну, я и монтирую. Я пока не, я никому не доверяю монтаж. Слушай, да, я тоже монтирую свои программы. Это до утра, я знаю, но ну, у тебя ну, у дела не, не получше, потому что столько камер, там есть немного работы. Я никому не доверяю монтажу, потому что ну, он может выбрать не тот дуголь, может, но это пока. Я думаю на следующий проект, потому что я уже ну, не вытягиваю. Вот два с половиной часа фильма смонтировать. И это, считаю, вот где-то 23 августа и 23 у нас премьер. Это смонтирую, отправил его на аудио, отправил его на цветокор. Так получилось, что мы так быстро зашли. Месяц на монтаж это прям очень экстремально. Это вообще там. Ну, там 3-4 месяца, если вы Да, и я вот, получается, 15 дней не выходил из студии, мне при... привозили покушать вчера. Ну, и, да, иногда там спал, потому что есть диван, но там неудобно спать, и я не могу жить без своей семьи. Мне надо обязательно там малого что-то там подергать.
0: Скорее всего, в это время в процессе съемки и в процессе монтажа, тебе удается очень мало времени уделять своей семье. Да. Как ты будешь компенсировать как-то после того, как все? Нет, я я
1: думаю, что, во-первых, в таком ритме ненормально мы работать больше не будем. Есть свои причины, по которым мы так начали работать, и это больше как бы уважение к инвесторам и уважение к определенным договоренностям. То есть я не могу, я мог сказать, так все делаем, там, к примеру, в феврале. Или, там... Но есть определенные чисто джентльменские соглашения, которые я сам не люблю нарушать. А если тебе домашний питомец, ну, про моего енота и французского бульдога, ты знаешь? Нет, ты знаешь, наверное, енот это был бы единственным исключением в моей жизни, когда я бы позволил себе домашнего питомца. Я очень люблю собак, терпеть не могу котов. И я заметил, что люди тоже делятся на две категории. Вот есть которые коты, это вот что ты ему не скажешь, он себе все равно такой ходит, там сам себе на уме. Они счастливые, мне нужно на улицу утром. Да, а я что, котов не, не люблю, потому что ну как, что-то его погладить-то можно. Но это такое животное, точно как человек. Оно подходит тебе но только тогда, когда ему это надо. Ты его обслуживающий персонал. Да. А собака еще такая раз, там... Р- 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 вот людей таких полным-полно, понимаешь? А собака, она такая, она благодарна тебе за то, что ты дал там кусок хлеба. И она приходит там, ну... Это вот это, это нормальный чувак, вот, собака. Вот. Но опять... Я не люблю бардак. И, кстати, вот с точки зрения, опять же, психологии, люди, которые живут в бардаке, которые любят бардак, у них и в жизни бардак. И наоборот. Ты не можешь организовать большие проекты, если у тебя все не расставлено по полочкам. Я не люблю бардак, и я знаю, что... Ну, у меня дома немецкий ламинат. Ну, зачем? Эта собака, она там... ну, у меня мне детей хватает, они там на стенах рисуют и так далее. Вот. Тебе не нужен енот. Я тебе уверяю, енот тебе не нужен. А ну тем более. Вот, и я думаю, у меня был бы питомец, если бы, или когда мы переедем в какой-то частный дом. Там на улице пусть себе гуляет. От дома, дом это дом. Я живу в квартире,
0: она спит в клетке, и реально это существо, которое... Я скажу, любовь вино, это вообще что-то необразимое. Я, я обалдел,
1: когда ты мне показал. Этот, ты, ну ты красавчик. Она
0: меня любит, как... Меня еще так никто не любил, Женя говорю, ты меня так никогда не любил, как меня любит этой Она любит всех, но у меня, меня особенная какая-то хир между нами. И это всегда такой какой-то очень такой нежный, ласковый зерек, у которого глаза. Ты берешь, и это энергия природы, дикой природы. То есть я такого ни от собак, ни от кошек, ни от кого не чувствовал. Класс. Обязательно ее тебе покажу. У нее
1: канадский паспорт.
0: А, нет, она, принес, она твоя землячка, она а принесла да? вчера, у них, у них там еще осталось две девочки, но шутки шоки насчет енота, я бы не рекомендовал их никому, потому что процентов людей не смогут жить с енотом, еноты требуют очень много внимания, я могу себе позволить на нее вот в, в дома, в офисе, в машине, она постоянно мне на плечах, мы с ней катаемся, идем на переговоры, у нее вот здесь ну парки. Это такое, у
1: меня растение в офисе умирает, я не успеваю от енота, у меня был сдох, бедный. Нужно очень много энергии. Но вот что ты понимал, я обычно, когда ложусь спать, я очень тяжело
0: засыпаю, у меня какие-то мысли, проекты и все остальное, я очень плохо засыпаю. Это, это плохо, засыпаю. не можешь отключить голову. Не могу. У, у меня тоже голову. самое. И, и... А с енотом я такая чухи все, потому что за день она меня просто выматывает. О, у столько энергии. Он у
1: тебя еще и антидепрессант. Да.
0: Но да. насчет антидепрессанта это 100%. Смеемся, она такая очень-очень реально позитивная. Просто посмотришь, но главное, не загорайся. Я первый раз, когда приехал, приехал без э, денег, чтобы у меня эмоций не было. Вот посмотрели, выбрали трех девочек, посмотрели, выбрали одну, самую маленькую, самую спокойненькую. А потом взяли ее. Я приехал второй раз выбирать. Я думаю, ну, я просто еще у них тоже. Да, что-то первое покормили, дали мне на руки. Я уже ставлю просто не смотрел. этот а наш со второго взгляда или с первого взгляда. Да. Короче, это реально очень забавно. Я не знаю, может быть, нашим зрителям кажется, что снимать кино это легко. У меня, так как я занимаюсь рекламой, это всегда проект. Для меня это проект со множеством неизвестных. Да. С очень большим количеством людей. А на самом деле, когда есть люди, так как каждый человек это определенная проблема определенная определенность то есть это ты тысячи человек то есть это
1: миллион возможных вероятностей неопределенности вот. и знаешь что интересно
0: как ты это делаешь в сделал? конце
1: у нас заседание с инвесторами такой митинг и я говорю ну мы короче чуть-чуть в 300 тысяч там немножко не попали но это нормально не в смысле нормально 300 тысяч там я говорю ну с 2 миллиона 300 тысяч это ну, 15%. То есть, это для кино это очень хорошо. Они, да как, да там... Я говорю, ребята, когда ты высчитываешь, я не знаю, кирпич, ты вот берешь его по 10, продаешь по 12. Это бизнес. И он так работает. Его можно до миллиметра высчитать. Со всеми там нюансами. Я говорю, кино ты не можешь высчитать. Вот у тебя дождь пошел, что ты делаешь? У тебя 100 тысяч стоит день. Дождь пошел, что ты делаешь? Или там, я не знаю... Кто-то из водителей машину поцарапал. Один человек вообще продал машину, пока мы снимали фильм. То есть он нам ее постоянно поставлял, потом машины раз и нет. Мы что сделали? Мы остановили э, полицию. Я попросил полицейских, пока мы снимаем, говорю, тормози любую Volvo XC90, которая вот. Нашелся благородный человек из Бельс, который говорит, хорошо, я, я вам помогу. Мы ему говорим, тысячу лет. Он говорит, мне не надо. И он три часа с нами пул стоял под жарким сортом, чтобы помочь. То есть, как ты говоришь, здесь столько неизвестных, и ну, а как я? А что человек без Бога? То есть, я везде вижу Бог, Божьим промысел. Мы в Италии, когда снимали Бортьез, у нас было всего 4 дня, и я говорю, и весь весь Почти бюджет 90% ушел на Италию. Ты что Из Молдавы ничего никто не снимал. В Европе, за границей, кино. Это, это тебе не видеоклип. Это серьезное дело. Там запросы в мэрию и так далее. И говорю, боже, лишь бы не пошел дождь. И там такие тучи собрались. И справа, и слева. Там, где мы снимали, дождя не было. И вот все четыре дня не было дождя. Потому что я понимал, что если пойдет дождь, у меня билеты куплены туда и обратно. Там ты не можешь перенести съемочный день. Если пойдет дождь, то у меня заваливается весь проект. А если заваливается весь проект, то я автоматически не просто там должен денег, а еще и кино не буду. И, а здесь это вообще сплошные чудеса. Ну, не может быть такого, чтобы... Я не знаю, как это происходит. Я не знаю, как это у меня получается. И Все равно все складывается. Да. да. И бывает такое, что ты уже думаешь, все. Все, ну нет. И в нужный момент появляются нужные люди, и обязательно что-нибудь такое происходит, что... Ну, я чувствую, я чувствую, что да, у меня есть способности, но это не от меня зависит. Точно так же, как... Ну, почему сила вероятности? Точно так же, как наше сердцебиение. Вот сколько там, 70-80 ударов в минуту. И каждую там секунду она бьется, от чего она не останавливается. Так с нашей жизнью. И дыхание что чем... Это, это... вообще даже не от медиков зависит. Поэтому...
0: Кстати, насчет медиков. То, о чем ты говоришь, как раз не очень называется, как говорят врачи, хирурги, я сделал все, что можно было дальше в руках Бога. И просто участвую в ситуации, когда у человека есть все шансы, максимальные, но.. Он не украд, где-то внутри.
1: Он, где он это мне работники скорой помощи рассказывали. А где-то иногда уж человеку шансов нет. Говорят, он... все, шансов нет. Говорят, ну и как? как? Как он выжил? И наоборот. Это, ну да. Поэтому кино такого масштаба... Я, честно тебе скажу, я не знаю вообще, как у нас получилось это сделать в Молдавии. Потому что... То, что ты увидел, это уровень Голливуда, вот именно по тизер. Я когда приду в кино, посмотрю, но это, это... тизер. Вот фантастический. ты как раз убедишься, что тебе не хватало такого кино давно. Потому что у нас вообще сейчас какое-то новое поколение режиссеров, которые делают очень плохое кино. И в Нетфликсе, и в Голливуде, и так далее. То есть, и если посмотришь по М в основном там фильмы начинают падать. У них оценки там шесть с копейками. 5 и 8. Хотя, вроде классные актеры, классный сценарий. А, потому что предыдущие поколения, такие как Вуд Джеймс Кэмерон и так далее, это люди, которые прошли через определенные сложности. И они чувствуют, они психологически они чувствуют, что нужно зрителю. А здесь уже поколение, которое выросло в супербогатом обществе в Штатах. И они не могут. Почему в Канах выиграют какие-то арабские фильмы, там, я не знаю, индийские, колумбийские фильмы? Потому что режиссер сам по себе, он должен прочувствовать жизнь. Если тебя с пеленок вот так вот сдували с тебя пылинки, ты не знаешь, что такое жизнь, ты не можешь ее прочувствовать. Соответственно, ты не можешь знать, Это, знаешь, чтобы я снимал вестерн в каком-то Техасе. Я откуда? Я не знаю. Как бы ты не можешь знать, если ты не чувствуешь здесь сердцем, ты никогда в жизни не дашь зрителю, как бы ты себя не бил в груди, ты хоть 10 университетов закончишь, ты не дашь зрителю то, чего он хочет. Вот. А что касается невозможности проекта, ну, представь себе, я почему говорю, что мы в Молдаве снимали? Потому что когда у тебя Шкода залетает в троллейбус, и ты начинаешь понимать, что тебя окружают, ну вот уже начали там 500-600 человек, и они все ближе подходят, они заходят тебе в автобус, в троллейбус, снимают камеру, вы что здесь делаете? Там, там ребята, мы снимаем кино, вы выйдите отсюда. Нет, вот нет у нас этой культуры, они там все вот так в камеру смотрят смотрятся открытым ртом. Ты им говоришь, да это видишь камера, кино, актеры, ход я здесь хочу ходить, вы тут разбиваете там общественную собственность и так далее. То есть нет у нас этой культуры. В любую страну поесть, в Румынию, там в ту же Одессу или в Киев, куда бы ты ни поехал, все знают, что кино снимают, обходят стороной, стараются там не светиться. Мне пришлось вызвать канарейки, потому что там они были по периметру, блокировали все. Чтобы подъехали ребята и в рацию сказали, отойдите, пожалуйста, отойдите, люди. Они вот так вот толпой заходили, как зомби в апокалипсисе. И все хотели обязательно снять, и все быть первыми. Но, к сожалению, у нас такая культура,
0: либо отсутствие культуры, скорее всего, и что-то такое... Ну, Ты просто сделал такое что-то новое, что у людей просто... Практически снялся барьеры. Они там все как мухи на мёд прилетели посмотреть, что происходит. Ну, да. И, ну, отсутствие какой-то элементарной этики. То есть там просто не мешать людям
1: делать их работу. Вот это, Вы, конечно... Если стоит в желтом и в каске строитель, они никогда в жизни к нему не падают. Если вот точно так же стоит киношник, они обязательно подают. А почему вы снимаете? А вы за какую партию голосовали? Ради какой партии вы снимаете? Скажите, ты слышал про такого автора Алекса Кроу? Он написал теорию Кастера Лей.
0: Я хочу подарить моему гостю такую книжку. Это теория Кастералей Алекса Крова. здесь очень интересно, каким образом построен мир. Это не связано с кастами индийскими. Когда ты. Мы все хотим улучшить свой касту понять подняться, как можно выше по социальной лестнице. Для этого нам нужно освоить какие-то роли. То есть, вначале там, рабочий, потом... Mm-hmm. Одна из ролей, которую у тебя у меня, это продюсер. Потому что, ну, я в своем бизнесе, я продюсер. Ну да, да, программе. И для того, чтобы эти роли освоить, нам нужно учиться. То есть ты учишься, осваиваешь новую роль ты поднимаешься по касте, по социальной лестнице. Вот. Честно говоря, это было абсолютно экспромт, когда мы начали говорить. Я захотел у тебя
1: эту книгу. Нет, классная книжка, я ее почитаю. Да. Только уже когда у тебя закончится все, что сейчас происходит. Ну, у года у года меня накопились еще. книжки, и у меня там есть что почитать. Да. Ну, короче, это современный писатель, да? Это, ну, если бы да, не совсем И Его называют
0: современным потом, потому что он философ. Он людям просто мозг. Он такие активирует нейронные связи. Я бы назвал это такой эффект, когда Алекс Кролл, ты ходишь в розовых очках. И те эти розовые очки разобивают да. и просто вбивают тебе их в глаза. У тебя текут глаза, кровь, ты ничего не видишь, потом начинаешь видеть, но видишь уже другой мир. Без, где нет уже розовых пони, где все по-взрослому жестко. Надеюсь, что она тебе понравится, перевернется твое сознание. Как я говорил вначале, мне близка самурайская философия. И когда-то у Вячеслава Кунева я услышал одну фразу из устаточной философии, что ваша цель для того, чтобы она была эффективной, должна быть за пределами вашей жизни. Могут вот. ты Скажи, пожалуйста, какую цель бы ты назвал... Ну, все мои... Как бы, однозначно мы живем этот путь. Как меня учил мой отец. Это такая, наш прям татуировка. Это еще одно из ограничений, которые делает меня свободами. Всегда в любой ситуации оставаться человеком. С большой буквы. И... Но когда этот путь, с... человек, это этот путь закончится, вот, ну, так случится, что уже все. Ну, mm-hmm. это, это однозначно. Единственное, что мы не знаем, когда. И... Но, понятно. Я к этому нормально отношусь, потому что в самурайской философии смерти это нормально. Я не собираюсь все приближать, но когда ты каждый день помнишь о смерти, ты немножко по-другому ярче живешь, немножко другие краски, чем когда ты думаешь, что и сделаю это завтра, перенесу, там, и так далее. А то, кстати, о чем ты говорил, это по поводу вот этого поставить цели начать. То есть я да, ставлю цель, смотрю, потом начинаю, действую. Я никогда не бросаю. Есть, там, да. Один мой друг, Андрей Ковленко, я ему сказал, у меня есть два принципа. Первый, я никогда не бросаю. И второй принцип, я не пытаюсь оживить мертвую лошадь. Он сказал мне, Паша, ты обманываешь, ты эту мертвую
1: лошадь еще полгода пытаешься оживить. Это Андрюша, который... Колин, но, но, Радио? Да. да, да красавчик. Да. Такой О, Молодец. Ну, за пределами жизни, я уже сказал, нужно сделать как можно больше для как можно большего количества людей. И у меня компания моя называется Shepard Company. И вот под ней стоит такой слоган. Исая 22. Shepard Компани переводится пастух. Шепард. Как бы пас- компания пастуха или компания пастыря. Вот. И Исайя 22 рекомендую, рекомендую почитать. Это Ветхий Завет. И там написано Господь, пастырь мой. То есть я считаю, что все мы в той или иной мере инструменты в Божьих руках. И если мы хотим ими стать, то мы можем что-то привнести. Вот как апостолы захотели стать апостолами, и вот они стали хорошим инструментом. Значит, у меня был Александр Шишкин на
0: интервью перед тобой. Он играл у тебя фильмах. Я как раз его спрашивал, какую роль он хотел бы сыграть из всех, что не сыграл, так сказал. Да. И меня там сейчас затригерило, когда ты как раз сказал об этом.
1: Ну мне кажется, вот у нас есть большая проблема у населения. Все считают себя христианами, все ходят в церковь, все причащаются, но никто не хочет знать Бога. Никто не хочет знать, просто банально открыть и почитать Библию банально взять там новый завет и они находят в себе 150 тысяч оправданий чтобы не читать этот новый завет а вот интересно что написал один апостол второй апостол то есть э, а иисус сказал вот написано в библии он сказал э, так как ты посеснялся меня я тоже посесняюсь тебя перед отцом своим поэтому такое знаешь, у нас там все знают все праздники. Там, ну, побухать лишний раз. Все там ходят на кладбище, все там Паску, знаешь? Но, 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 но по-настоящему Бога никто не хочет. Он им нет. неудобен, знаешь почему? Потому что, ну, блин, это что, мне сейчас надо жить по правилам, ну, такое неудобно. У меня, я только себе купил красную, классную тачку, мне надо показать свою шветом.
0: Разговор больше идет о том, что все следуют Да, да. ответа да. этого храма нет. Брав.
1: Вот храма в, в душе нет. Да? Шишки, это шишки на Серьезно? Да. Ну, ни, ничего но ввиду, себе, что... Санечек. Да. Надо будет его пригласить в офис. Давно не болтали. Ну, да, вот как-то так. И это плохо. На самом деле, это корень вообще всех проблем. Особенно в нашем обществе. Потому что элементарно возлюбие ближнего своего. Но не, но никак. Там, мать подает на сына в суд, сын на мать, типа дай мне там той полквартиры. Это да что ты хочешь от этой бедной женщины? Ну, какой полквартиры? Иди за работу, 40-летний ты, дядька. Ну. И вот, вот это вот возня на ровном месте, она все из-за этого. Браки распадаются. Все вот из-за этого. Из-за того, что, как я сказал в начале, отсутствует Бог в семье и в сердце человека. И это драма на самом деле. Потому что то, что ты носишь... Крестик большой, а иногда большой, как у батюшки. Все надо показать, что у тебя золотая цепура, огромный крест. А внутри ты пустой. Тебя взять, потрясти ты пустой. Вот вот это плохо.
0: Слушай, я тебя благодарю за это интервью. Что мне хочется еще сказать, это фразой, цитаты из Библии. По вере вашей дано вам будет. И в жизни все может поменяться. Я в предвкушении того... Когда буду смотреть твой фильм, потому что ну, у меня есть маленькие секреты, я сейчас смотрю с нескольких уровней, я еще смотрю с профессиональной переходы, где каким образом камера. Я уже у меня чуть-чуть по-другому все стало, после того, как я стал интересоваться кино. Тебе большое спасибо. Тебе очень глубоко, душевно. Спасибо, спасибо. что ты доверился, реально раскрылся. Потому что это было.
1: Ну, ты, конечно, докопался. А. Я не хотел.
0: Молодец. И, друзья. Мы вас приглашаем 23 сентября. Да. Приходите в Национальный дворец Николай Сулак, потому что эту премьеру в этом поле нескольких тысяч человек. Это будет 1800 человек, которые будут смотреть одновременно. Это такая энергетика будет. И два с половиной часа... У меня сейчас, честно говоря, мурашки. Я не знаю, видно ли это. Я обещаю вам хорошо провести время. И это останется с вами. И эти эмоции, эти ощущения, и те смыслы, о которых еще сегодня мы не поговорили, но которые я предчувствую там, потому что глубина личности этого человека, это айсберг, и мы чуть-чуть при, при раскрыли его вершину. Вы ее сможете увидеть и прочувствовать. И просто кайфануть от этого глубокого фильма в стиле попкорна, потому что глубина там есть. Спасибо, спасибо тебе, дорогой. Давай.